0: Vamos ao nosso tema de hoje. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu repito, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A pandemia no Brasil, que já faz mais de um ano que estamos nessa situação, já matou mais de 460 mil pessoas, mais de é, 460 mil pessoas, e é provável que alguns de vocês que estarão escutando esta mensagem mais tarde, num outro dia, já no meio dessa semana, esses números já tenham sido alterados. Só para vocês terem uma ideia, só aqui no estado de São Paulo foram 112 mil pessoas, dados até essa noite agora. Então, quem já perdeu um ente querido e, veja bem, eu quero agora, eu quero encarar uma situação aqui com vocês, que vocês vão ver como ela é difícil, quem orou pedindo cura e a cura não veio, essa pessoa com toda honestidade carrega muitos porquês na sua vida. Eu entendo, a gente olha para Deus, não entende, não sabe dar explicação. Naquele momento a fé vacila. Eu quero dizer a você, meu irmão, que duvidou de Deus, a você, meu irmão, não estou te condenando não, me ouça, você que duvidou de Deus, você que carrega ainda alguns porquês, você que talvez tenha até medo de chegar para Deus e, e travar essa conversa com Ele, do porquê, eu, eu já orei por pessoas, vi pessoas curadas, e agora eu orei por alguém da minha família que eu queria ver saudável, e essa pessoa não foi curada. É, é, é com você que eu quero falar também. E você que carrega consigo esses porquês, eu tenho sim uma palavra aqui para te dar como teu irmão em Cristo. Eu te entendo. Você não está em pecado. O que você está fazendo não está te levando para longe de Deus. Você está com a sua humanidade aflorada. E um detalhe, foi Deus quem te criou desse jeito. Se você uh, quiser algum... Fala, Nésio, mas que apoio bíblico você tem para dizer isso? Meu irmão, Jesus, meu irmão. Jesus não queria morrer. Tem gente que fala, não, ele foi para a cruz. Sim, a Bíblia fala que ele foi como ovelha para o matadouro. A Bíblia cita isso, claro. Mas vamos lá para o dia de Sêmane. No dia de Sêmane, você vê Jesus falando, olha só, chegou a suar sangue. Quem, quem é especialista na área sabe que isso significa alguém num profundo estresse, uma profunda tensão emocional. Frases de Jesus, primeiro, uma frase dele para com os discípulos, dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu angústia com relação à morte. E tem mais, a palavra dele para o pai, dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber dessa bebida amarga, eu não quero isso. Como igreja e como pastores, nós temos muitos desses porquês para responder e as pessoas nos procuram querendo porquês e solução e eu te pergunto, o que dizer nesses momentos? O coração de muita gente está como o do escritor do livro das Lamentações, ele só estava vendo desgraça ao seu redor. O livro é escrito posteriormente à destruição de Jerusalém, a cidade que era a cidade, a cidade de Davi, na cidade santa, cidade que Deus é, abençoou, a cidade onde tinha o templo de adoração a Deus e agora completamente destruída, arrasada, humilhada. Um monte de gente querida, morta, não é? e os demais levados presos, como prisioneiros cativos, né? prisioneiros para Babilônia. O escritor só estava vendo desgraça ao seu redor e a sua esperança se esvaiu, se dissipou. Inicialmente, quando eu comecei a fazer essa mensagem até... Ah, Uh, uh, uma pessoa nessa semana me disse, eu perdi as esperanças de algo, e eu, eu me lembro que isso me marcou tão forte que eu, 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 eu fiquei assim com esta frase, quando a esperança se vai, ou quando a esperança, eu gosto de um outro verbo, se esvai, esvair é, é ser dissipado, né como um, uma, uma nuvem, uma neblina que se dissipa, a esperança foi embora. E o autor diz isso claramente, eu perdi as esperanças, eu perdi. E nesse texto que nós vamos ler, que tem a ver com o tema de hoje, é um momento de mudança, interessante. Algo acontece, ele dá um toque, ele, dá, ele mostra, olha, teve algo que eu fiz que mudou meu coração. Por isso você que está com porquês, você que está com dúvidas, você que está triste, você que está com misturas de sentimentos no seu coração, que talvez você não saiba nem explicá-los, eu queria te dizer, vamos prestar atenção no que esse nosso irmão no passado, por isso que eu gosto das escrituras, são experiências humanas, claras, eu, eu, eu acho a Bíblia um livro muito humano, o pessoal fala, é um livro divino, ele é divinamente humano e humanamente divino porque foi escrito por gente que sofreu, gente que duvidou, gente que errou, gente que pecou. São essas pessoas que escreveram a Bíblia. Então, eu vejo Deus nisso tudo, porque eu vejo Deus agindo na humanidade. Aqui não é, não é escrito fake, não é para se mostrar para os outros, não é com falsos heroísmos que eu vejo tão forte é, na igreja de hoje, na letra de alguns cânticos, em algumas pregações, um heroísmo tolo, um heroísmo de, de, de puro de autoajuda, só que não ajuda nada, né? é, eu, eu, eu prefiro esse lado humano, onde encara o sofrimento, onde rasga o coração, onde expõe as entranhas da alma e fala, estou chateado, estou triste, no caso aqui dele, fala, a minha esperança foi embora, eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho, ele chega a perguntar, será que a misericórdia de Deus esgotou? Acabou. Ele chega nesse, nesse entrave em sua vida, mas aí ele fala uma coisa que falou, a partir dali mudou completamente a minha direção. E esse a partir dali é que eu quero chegar com vocês no texto. Porque vai trazer para nós aqui conforto, consolo e edificação. O que Paulo disse que é a palavra de profecia tem que fazer na nossa vida, então essa palavra de profecia hoje é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo, é uma palavra de edificação para todos nós esse irmão que escreveu esse texto, ele percebeu que não tinha mais o que fazer tem um momento que ele falou eu não posso fazer mais nada mas ele resolve recordar e trazer à memória as coisas que Deus já havia feito e foi aquilo que confortou o seu coração, eu vou ler com vocês Lamentações, no capítulo 3, do versículo 17 ao 26, eu estou lendo pela nova tradução na linguagem de hoje, e aqui vai o texto para vocês, já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade, não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Que honestidade desse escritor, hein? Continuando. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Eu penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, dois pontos, o amor do Senhor Deus, o amor de Yavé, Elohim, não se acaba, e a sua bondade não tem fim, esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, como é grande a fidelidade de Yavé, do nosso Senhor Deus é tudo que eu tenho eu gosto dessa expressão Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele o Senhor é bom para todos os que confiam nele o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor é interessante que ele fala, a esperança volta. Quando eu me lembro de algumas coisas. Gente, aqui está uma mensagem para mim e para você. Nós vamos, eu vou ficar em torno disso. Fica, fica comigo que nós vamos ficar em torno disso aqui. Mas eu quero te mostrar esse texto agora, um trechinho dele só, pela tradução de Almeida, revista e atualizada. Diz assim, Lamentações 3, 21, Quero trazer a memória o que me pode dar esperança, esse é o tema de hoje, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, quando nós passamos por momentos de desesperança, como esses agora, esses momentos de eu não entender, precisamos lembrar do que Deus já fez por nós, tem um exemplo que eu dou, eu dei numa mensagem em dezembro de 2015, eu dei esse exemplo na mensagem, e eu quero repetir aqui com vocês. Eu estava estudando cultura do povo do Antigo Testamento, cultura dos hebreus, na verdade, seria melhor eu dizer, cultura dos povos semitas. Os semitas é uma linhagem primitiva, dos povos judeus, árabes, aquele povo todo do Oriente Médio, a sua maioria são descendentes dessa, uh, dessa, desse povoado semita, As suas línguas são chamadas línguas semitas. E estudando aquele, aquele povo e aquele tempo, nós uh, vemos que era muito comum, porque era um povo mais pastoril, eles usavam a vara e o cajado, você vê isso no Salmo 23, por exemplo, né? a vara e o cajado, você vê Davi quando vai contra Golias, que ele leva lá né? o seu cajado, então o cajado era, era uma, uma arma, uma arma de proteção, por exemplo, imagina, ovelha atrai lobo, como é que se enfrenta lobo, você não tem arma né? de tiro como hoje, então, você usa o cajado para manter a distância do lobo e, ao mesmo tempo, para poder atacá-lo não é? sem que ele te ataque. Aí ele tem que ser grande, o cajado, para isso. Outra coisa, o cajado tem aquela curvinha em cima que é exatamente para, agora, proteger o rebanho, porque, às vezes, as ovelhas são, são tolinhas, todas as ovelhas. São fofas e tolas. Então, passando por vales e lugares assim, às vezes, a ovelha desgarra, não é? Por isso que a gente usa o termo ovelha desgarrada, e pode cair numa ribanceira, então o cajado é usado para laçar, vamos dizer assim, aquela ovelha, enrosca aquilo no pescoço para poder resgatar aquela ovelha, tudo isso. Mas, muito bem, mas tem um detalhezinho ali, que eu só vi em alguns escritos antigos, eu não tenho a fonte exata disso, mas eu li em alguns escritos antigos. É, ele não era só um pedaço de madeira seca, ou essa arma para proteger dos ataques dos animais, tinha outros significados, profundos com aquele cajado relacionado à pessoa. O cajado, você não trocava de cajado, era o seu cajado para sempre, normalmente ele era bem decorado, ele é o seu cajado. E naquele cajado, como eles eram nômades, né, essas pessoas estavam sempre se mudando de um lugar para outro e caminhando de um lugar para outro eles não tinham, por exemplo, recursos como nós temos hoje, para registrar datas importantes, guardar datas, memórias importantes hoje nós temos fotos nós temos escritos, nós temos uma agenda, nós temos o um papel e caneta que nós podemos escrever é, eles faziam o que? Marcas no seu cajado, é isso que eles faziam então é, vamos imaginar assim, o cajado lá do Moisés, né? tem um risquinho, alguns risquinhos ali, aqueles risquinhos, então alguém falasse, está lá ao redor da fogueira, à noite, puxando papo, você perguntasse, Moisés, o que é esse risco aqui? Ah, esse daí, foi quando nós derrotamos os amalequitas, rapaz, a gente só estava querendo atravessar com o um povo, um povo sofrido lá do Egito, trazendo, os caras cercam a gente para para nos atacar e Deus nos deu vitória. Ou uma outra. E esse outro aqui? Ah, isso aí foi mais antigo ainda, porque essa vinha antes, nota, foi quando nasceu meu filho. Rapaz, que experiência aquela, quando meu filho nasceu. E essa outra aqui? Ah, essa foi lá no deserto. Rapaz, quando brotou água da pedra. Enfim, a cada uma das experiências se fazia uma marca ali. Aquele cajado ou aquela vara era... O, eram os registros pessoais da sua história com Deus traz isso para você os seus registros pessoais da sua história com Deus, no caso ali de Moisés eu acho lindo aquele momento em que quando Moisés vai abrir ali o mar vermelho, essa, essa é icônico, né? isso na nossa sociedade hoje por causa das imagens que nós temos é icônico na, na memória daquele povo a abertura do mar vermelho mas me chama a atenção o que é que Deus mandou fazer olha o que Deus fala para Moisés fazer naquela ocasião Exodo 14,16 diz assim erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que Deus estava ensinando ali para Moisés era o seguinte, Moisés, levanta sua história, levanta os feitos que você tenha registrados de relacionamento comigo. Moisés, levanta este cajado, essas marcas, desses feitos de Deus na sua vida, estende sobre o mar, o mesmo Deus que fez aqueles milagres ali no passado, que estão aí registrados no seu cajado, é o mesmo Deus que vai fazer isto agora diante dos seus olhos é interessante, você pega Davi Davi, vamos mudar de personagem o Davi quando enfrentou Golias Davi foi enfrentar Golias e ele levou a pedra cinco pedras e uma funda para isso Ali era sua arma de guerra, mas minha pergunta, para que uh, uh, Davi levou o cajado? Para quê? Era um gigante, a armadura dele era toda de bronze com setas aqui para fora, de modo que uma das táticas de guerra dele era tentar agarrar a pessoa e trazê-la para dentro de si para matar a pessoa ali no abraço, não é? A, a foice dele era enorme, era uma, uma, a espada dele né, tinha a, a ponta como de foice, então era, era uma coisa assim que f, violenta que ele ia enfrentar, ele ia enfrentar um tanque de guerra daquele tempo, seria isso, ele vai com um cajado, não dá para entender, o cajado não manteria a distância do, do Golias, o braço do Golias devia ser o cajado do Davi, né? Então, é, é, ou se ele colocasse ali, bastasse a foice, a, a, a espada do Golias para cortar ali e despedaçar aquele cajado. Mas por que que Davi foi enfrentar Golias, levou as pedras, levou a funda, mas levou também o cajado? Eu imagino que Davi deveria ter olhado para aquelas marcas que ele tinha no cajado. Primeira marca, essa daqui, é quando eu derrotei aquele leão. Eu enfrentei um leão e matei um leão. Essa outra aqui é quando eu enfrentei um urso. E eu venci um urso. E esse próximo espaço é essa marquinha desse cabeçudo aí. Essa era que estava na mente de Davi. Meu querido, é hora de você pegar o cajado de Deus da sua vida. Talvez até fazer mais uma marquinha aí. Algumas são de tristeza. Outras são de vitórias e alegrias. Mas você precisa se lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida, lembrar das coisas que tivemos ou experimentamos na nossa vida, você tem que ter a marca aí do dia do seu batismo, você tem que ter aí a marca daquele momento de oração que você se derramou diante de Deus um dia, você tem que ter aí a marca daquele momento que cantando um cântico aquilo mexeu com você, você tem que ter a marca daquele dia, que talvez, não sei qual foi a sua experiência de conversão, mas talvez você tenha levantado a mão, ido à frente, num apelo, ou no seu próprio lugar, seja lá qual for a maneira como te conduziram, ou simplesmente te deram as mãos e oraram ali com você, mas aquele dia é importante para você. As marcas das experiências que você já teve na sua vida, e você precisa é, lembrar-se dessas coisas, dessas experiências, e você vai perceber e vai ter uma alegria que vai encher o teu coração o Salmo 126 no versículo 3 diz assim sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres aqui está uma recomendação para nós lembre-se das coisas boas nesses momentos de tristeza parece que a vida é só tristeza não é verdade coisas boas quando uma pessoa se vai e a gente perde essa pessoa, uma, alguém muito próximo, querido, morreu, nós temos que manter viva em nossa mente, nos lembrando das coisas boas que ela deixou marcada em nossa vida. Lembrar-se disso, ressuscitam aqueles momentos. Ressuscita. Eu tenho algumas coisas comigo, eu vou contar uma coisa muito pessoal, muito pessoal minha. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar isso apenas para gente próxima e, e uma vez até numa terapia, eu me abri com um terapeuta contando isso, mas contando assim, esse sou eu, esse sou eu. Eu não gosto, eu não quis gravar na minha memória a imagem tanto do meu pai, quanto da minha mãe, quanto da minha avó. Três pessoas que fazem parte da minha história e que já partiram para estar com o Senhor, eu não quis deixar na minha memória a, a imagem deles mortos, eu fiz o funeral de todos do lado do caixão e não olhei para o caixão, não olhei, nenhum momento eu olhei, eu não tenho a imagem da minha mãe no caixão, eu lembro da imagem do caixão lá, no canto, mas eu não tenho a imagem dela, do meu pai, não tenho essa imagem, não tenho, porque a imagem que eu quero carregar é deles vivos, eu sei, alguns de vocês não puderam fazer isso porque já aconteceu, ou tiveram que socorrer, ou coisas parecidas, eu entendo, mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, eu lembro e levanto e trago a minha memória, como se fosse um computador, né? puxo o arquivo no desktop aqui da minha mente, das imagens e dos bons momentos que eu tive com eles. E é interessante, isso para mim causa verdadeiras ressurreições. É tão interessante que às vezes eu tenho a impressão de que daqui a pouco eu vou passar lá no apartamento onde minha mãe estava morando nos últimos dias da sua vida e vou vê-la. É essa a impressão que eu tenho a impressão é da pessoa continuar viva, porque eu mantenho a pessoa viva dentro de mim. Teve uma frase que eu ouvi de uma de uma doutora, em que, repeti isso num funeral recentemente, em que a pessoa falava da, das diversas mortes que a gente passa, o momento que uh, o nosso coração parou, depois uh, o momento do enterro, e ela falou, a última morte que a gente passa, ela está falando de morte física, né? de, de existencial, a última morte que a gente passa é quando a última pessoa aqui na Terra citou o meu nome, citou o nosso nome. Não é? Então, referindo-se a nós. Eu quero tornar a memória dos meus pais viva. Eu quero mantê-los vivos, falando deles. Eu não sei se isso acontece com você, agora vamos falar de memórias, é, mas acontece bastante comigo, quando de repente no meio banal, um momento cotidiano, é, alguma coisa acontece e parece que abriu um portal, uma porta, aquilo me leva para um outro mundo, é uma experiência assim muito gostosa, vou te explicar, pode ser um perfume, um cheiro, pode ser ah, aquele perfume de repente te remete para alguém em algum lugar e às vezes é um cheiro de uma comida, você não consegue nem discernir de onde um é, de um dia. e você fica puxando assim na sua mente, eu estou lembrando de algo, e é interessante, vem aquela sensação de quando você estava lá, eu contei isso uma vez, eu tenho uma experiência gostosa, que me marcou fortemente, mas foi muito forte, faz anos atrás, eu estava andando num shopping, eh, e de repente eu estava sozinho, que eu tinha ido fazer negócios lá, um tempo que eu trabalhava com venda de computadores, é, é, eu estava passando em direção, inclusive, à loja, passou do meu lado um, 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 um homem, um senhor, com um cheiro que era o cheiro do meu pai. Meu pai usava aquele aquavelva, né? Ele usava aquilo num pós-barba, e aquele era o cheiro do meu pai, né? Gente, eu não estou me minha atitude foi essa. Eu senti, eu peguei fiz isso, eu virei e comecei, comecei a caminhar um pouco atrás do homem, porque... Não deu tempo do meu cérebro trazer o que era que eu tinha lembrado. Então, eu senti, lembrei algo muito bom, deixa eu continuar. É meu pai, é meu pai, é meu pai. E aí eu parei, dei aquele, aquele quase que aquele sorriso, né? Aquela sensação, meu pai, puxa, que coisa legal. E continuei, continuei a vida. Me lembro é, nessa gente querida aqui da Escola de Ministérios, é, é, ou do nosso é o daqui, né? Antigamente chamava de Escola de Ministérios aqui. Quando é, é, os alunos aqui no meu aniversário me deram um presentes, um me deu água com a velva de, de, de presente, só para eu sentir de novo esse cheiro do meu pai, porque eu tinha contado isso em sala de aula. É, foi uma atitude muito carinhosa. Então, é, essa sensação que a gente tem, eu me, aliás, eu me lembro uma vez, desculpa eu emendar em coisas pessoais aqui agora, porque essa mensagem é pessoal, ela é do coração. Eu me lembro uma vez que eu fui encontrar meu irmão e minha irmã. Era um, um aniversário de família, alguma coisa. O que, que eu fiz? Passei a covelha em mim. E falei, estou com o cheiro do pai. Vem me cheirar. <risos> Mas é isso, gente. Quando você tem uma coisa é, gostosa, por exemplo, o que, que aquele cheiro me trouxe? Aquele cheiro me trouxe... Aquele aconchego, o aconchego do peito do meu pai, do jeito que ele me acolhia no sofá quando a gente assistia TV junto, que eu deitava no colo. Adorava deitar no peito dele, eu gostava, achava gostoso o peito do meu pai, assim, né? Gostava de deitar. Então, me traz tudo isso, me traz aquele senso de conforto. Essas são coisas que a nossa memória ama. E aqui fica uma lição. O que a memória ama fica para sempre para sempre tem cheiros que eu nunca mais vou esquecer na vida. Eles têm esse poder do teletransporte. O cheirinho de café me remete lá aos 14 anos de idade, quando era novinho, começando a trabalhar, um mundo totalmente novo para mim, indo trabalhar longe de casa, mas o meu paizinho, que levantava cedo, ia lá e fazia o café para mim. E, é claro, tem outras coisas que o cheiro de café traz, mas eu quero só te dizer isso. São memórias que a gente guarda. Nós temos as memórias olfativas, temos as memórias visuais, alguma coisa que você vê, algumas cores que falam com você, é, pessoas, personagens, ideias, imagens, locais, lugares, são memórias, eles têm esse poder do teletransporte na vida da gente. Nós precisamos, queridos, permitir que a nossa alma se encante com as coisas que Deus está nos dando hoje e com isso criarmos novas e boas memórias. Olha só o que eu estou te falando. Se lá atrás uma música me marcou, um hino me marcou, se lá atrás eu tive uma experiência de oração, ou se lá atrás eu tive uma experiência de afet, afetiva com pai, mãe, ou alguma situação de amor na sua vida, essas memórias hoje te trazem alegria, te trazem esperança de vida, fazem você olhar, a vida é boa, é gostosa, apesar dos pesares, né, dos pesames, a vida Ainda é boa, ela tem coisas boas para nós. Ora, se esse passado tem esse poder de trazer isso para nós, vamos cuidar do presente criando novas memórias, criando novos momentos, um almoço em família, uma situação, uma canção nova que você se deixa ser levado por essa canção, marcando uma história, marcando um tempo, uma experiência com Deus, marque, viva bem esta vida que Deus te deu, entenda a minha expressão de viva intensamente, sinta, se deixe sentir, aproveite o momento cada visão que temos, cada som que ouvimos, registre tudo isso. Esses bons momentos de hoje serão material que Deus usará no futuro para trazer consolo, conforto e esperança. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história, esses somos nós. Nós somos essas coisas e esses momentos que entraram, que moram dentro de nós. Nós somos isso. Eu, eu, esses dias eu, 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 vi uma, eu fui falar uma frase, eu falei, meu Deus, espera aí, essa frase me arremeteu comigo, sentado num banco da igreja, vendo o pastor Walter de Lima pregar, e, e ele falando essa frase, aquilo entrando no meu coração, eu tive aquele sentimento de novo, porque aquilo era um, um sentimento de experiência com Deus. Nós somos isso, essas coisas foram depositadas em nós e formaram o que nós somos hoje. É por isso que eu digo o seguinte, tem gente que é linda, tem gente que é muito bonita e eu não estou falando aqui de aparência física, eu estou falando pela beleza do jardim interior que essas pessoas cultivaram dentro de si cheios de momentos de alegria, de lugares bonitos, de cores, de cheiros, de sons, de imagens. Quando você conversa com essas pessoas, elas ressuscitam aqueles momentos e encantam você com aqueles momentos do passado que elas mesmas cultivaram dentro de si. Nós precisamos ó, registrar esses momentos. Há muitas pessoas que tem visão perfeita e nada vem, se você estudou comigo no Didaque, o último agora, falando sobre o cego de Jericó, o Bartimeu e o Zaqueu, Bartimeu e Zaqueu é o nome do estudo, onde eu estudo um, um cego que não via e um cego que via, que era o Zaqueu, você vai ver ali a transformação na vida daqueles dois por causa do seu encontro com Jesus. Tem muita gente que está como cego Zaqueu, gente que tem visão, mas não vê, porque esse ato de ver essa essa dança com os olhos, esse é, é, eu usei uma expressão que é de Rubem Alves, esta atitude de fazer amor com o mundo com seus olhos, né, é, é, precisa ser aprendido, se deixar ser encantado. Aqui mesmo, falando aqui com vocês, no meio dessa semana eu me lembrei de algo. Falando aqui com vocês um dia, eu cheguei ao ponto de me perder, porque aqui bem aqui do meu lado aqui nós temos um jardim aqui, né nós temos muito verde, temos umas flores bonitas, tem alguns hibiscos aqui que atraem muito passarinho, e o beija-flor brincando aqui e eu pregando e vendo o beija-flor aqui e eu me distraindo aqui com ele, me distraindo com ele, talvez num determinado momento que eu estivesse assim, ó, nessa posição você estivesse falando ele está tentando lembrar algo não, eu estava me distraindo aqui com algo e eu me lembro dessa imagem até agora nós precisamos ter estes olhos encantados com o que existe ao nosso redor, irmãos minha oração, que Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos. Que Deus me dê olhos para que eu possa ver, seja essa a sua oração também. Então, registra esses momentos que eu chamo de momentos únicos. Um luar que você nunca mais vai esquecer. Tivemos luares lindos essa semana. Eu, infelizmente, os vi por fotos, infelizmente, mas eu vi um entardecer. Teve um dia que eu simplesmente vi o um entardecer. Ontem, por exemplo, eu fiquei encantado com o vento. O vento forte que bateu ontem, uma chuva rápida, me encantei com aquilo, é gostoso. São momentos que a gente precisa registrar. Sinta os cheiros, ouça os sons, registre as sensações, porque isso, isso, um dia pode ser usado como memória para você, para te trazer esperança. Por isso o texto de Lamentações 3, 21. Quero trazer a memória Aquilo que me pode dar esperança. Esse é o tema de hoje, não é? O tema de hoje. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As nossas memórias elas podem ser usadas como instrumentos nas mãos de Deus para nos trazer esperança. O que nós escolhemos para lembrar vai determinar o tipo de vida que nós vamos ter eu confesso para vocês que eu me esqueço das minhas tristezas, eu vivo as minhas tristezas, mas eu confesso para vocês que eu as esqueço, confesso mesmo, se você falasse, assim, Anésio qual era o sentimento na época da perda do seu pai ou da sua mãe eu confesso para vocês, eu não me lembro eles já foram apagados as memórias boas ficar, que ficaram, são muito maiores do que aquilo, soterraram tudo aquilo ah, você foge de, de tristeza. Sim, qual o problema? Esse sou eu. Não gosta, fica sem gostar. Esse sou eu. Eu não quero viver a tristeza. Eu vivo a tristeza no momento. No momento eu me entrego a ela. Eu choro, eu faço tudo isso. Mas passou, eu vou colocar em cima camadas de boas lembranças daquela pessoa para guardar isso no meu coração. Nossa memória é uma coisa poderosíssima. E a gente tem como gerenciar essa memória. Então, foi isso que Davi fez quando foi enfrentar o Golias. Ele alimentou a sua memória com o que Deus já tinha feito na vida dele. Então, a Bíblia mesmo diz que ele lembrou quando ele enfrentou um leão, que ele lembrou quando ele enfrentou um urso. Gente, enfrentar um leão e um urso sem as armas que temos hoje é um negócio realmente dramático. E Davi enfrentou e falou, mas eu venci. Ele ficou se lembrando das suas vitórias para enfrentar aqui é, o Golias. Agora, olha só o Davi. O Davi foi maltratado por seus irmãos. O Davi foi esquecido por seu pai quando um profeta veio na sua casa para coroar um dos filhos rei. O Davi não estava naquela lista e foi o último a chegar, porque foi chamado, inclusive, pelo próprio profeta, dizendo, está faltando alguém. Então, ele poderia ter mágoa do pai, ele poderia ter mágoa dos irmãos, ele poderia se sentir um cara esquecido, jogado para escanteio, mas ele não se lembrou disso. Ele decidiu do que, que ele queria se lembrar. Interessante isso, ele que decidiu. Qualquer um de nós podemos fazer isso com a nossa vida. É um princípio, é, é o seguinte, se Davi tivesse simplesmente colocado e trazido à tona as suas chateações, os seus problemas, ele estaria estagnado, estaria ali sem forças para enfrentar, da mesma forma você, meu querido, se você quiser eternizar os sofrimentos, eu acho que isso vai pesar para você, a mochila vai ficar pesada, e, então eu recomendo para você se lembrar das coisas boas, das coisas boas que você teve com aquela pessoa que você perdeu, das coisas boas do passado da sua vida, você que está desempregado, se lembrar dos momentos bons, quando você conseguiu novos empregos e novos momentos profissionais na sua vida, para levantar você, para se fortalecer novos momentos podem vir novamente para mim é, meu querido, siga esse princípio de Davi uma outra figura bíblica, já usei a figura do Moisés, usei a figura do Davi tem uma outra figura bíblica que ela nos ensina a viver essa mesma verdade é fantástica, é a, a ideia de pedras fundamentais essas pedras memoriais, elas são assim, pedras memoriais, elas, quando o povo tinha uma experiência com Deus, pegava aquela pedra e daquela pedra fazia um marco na sua vida. Lembra de Jacó? Pegou uma pedra, erigiu e fez daquilo um altar para Deus. Eu vou te contar uma outra história, essa história ocorre com Josué, quando o povo teve que atravessar o Jordão, igual quando com Moisés atravessaram o Mar Vermelho, agora eles tinham que atravessar o Jordão. A história foi diferente, a experiência foi outra, mas muito parecida nesses quesitos de ter que atravessar água e atravessar seco e tudo mais, mas teve a experiência muito forte, a experiência inclusive de fé, porque os primeiros sacerdotes tiveram que andar até o meio do Jordão com a arca no ombro e a água até o peito e a partir dali é que Deus começou a fazer o milagre de escoar toda aquela água e aí eles pegam algumas pedras dali do meio do Jordão e erigem algo ali para Deus, para servir como um memorial daquela experiência Josué capítulo 4, eu leio apenas o versículo 6 e o 7 ele diz assim, essas pedras servirão de sinal para vocês no futuro uh, essas pedras servirão de sinais para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Ele até repete, não é? Para marcar bem, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. as nossas pedras memoriais elas são imagens elas são objetos um presente, uma lembrança uma figura, um quadro elas são cheiros sons músicas sabores tudo aquilo que te remete Há um tempo que você quer guardar com carinho na sua vida. Meu irmão, volte às suas pedras memoriais. Passe por elas de tempo em tempo. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Nós precisamos dessas imagens, nós precisamos dessas lembranças, elas nos trazem esperança. Alimente a sua alma com boas lembranças, com boas memórias. Lembre-se de quantas situações semelhantes à do mar vermelho Deus já abriu para você, quantos mares vermelhos Deus já abriu para você, quantos golias né, você já derrotou na vida... Quantas vezes você já sentiu o perdão e a misericórdia de Deus na sua vida? Lembrar-se dessas coisas não é ficar me orgulhando dos meus feitos do passado, não é ficar vivenciando e vivendo o passado, não. Mas é me orgulhar daquilo que Deus fez, de que Ele é bondoso para conosco, de que a misericórdia dEle é maravilhosa. E eu olhando para aquilo dizendo, olha, se Ele fez isso, Ele vai continuar me dando bons momentos na minha vida. Nós precisamos nos lembrar desses bons momentos, como diz o texto do Salmo 125, no versículo 1 ao versículo 3, o Salmo diz assim, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já teriam nos engolido vivo, quando se enfureceram contra nós. Conte, para os seus amigos, conte para os seus filhos como Deus foi bom com você no passado, conte a sua história, conte os feitos do Senhor, façam eles saber como Deus foi bom para vocês nos passados, essas conquistas podem trazer fé também ao coração deles, que Deus também vai agir assim na vida deles. Hoje nós chegamos onde nós chegamos como parte de um longo caminho de ação de Deus, de milagres, de livramentos, é, não só na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas. É por isso que, por exemplo, antes desses cultos aqui agora, eu estou fazendo entrevistas com irmãos que ajudaram construir e escrever a história dessa comunidade. A história dessa comunidade é feita por gente. Gente que sofreu, gente que passou pelo luto, gente que viu o filho nascer, gente que viu pais morrerem, gente que perdeu o filho, gente que perdeu os pais, gente que teve história, gente que teve bons momentos, gente que fez canção, gente que nos trouxe imagens, gente que nos traz memórias gente que ajudou construir tudo isso, eu olho para trás, eu vejo a bondade de Deus na história dessa comunidade, eu olho para a minha vida, no meu passado, e eu vejo como foi grande a bondade de Deus na vida dos meus antepassados, Desde minha bisavó, que tive relacionamento com ela, da minha avó, da minha mãe, tudo isso por parte de mãe, né? É, pelo meu pai, as histórias construídas na, na, na minha vida. Deus estava agindo ali na vida deles com bondade e essa bondade hoje opera na minha vida. Eu não posso esquecer disso nunca. Eu quero guardar, eu quero guardar essas boas memórias na minha vida porque elas... É, elas me trazem alegria, elas me trazem alegria. Meu querido, quanto mais você se lembrar da bondade de Deus, mais da bondade de Deus você irá ver. Quanto mais você se lembrar da bondade de Deus, mais da bondade de Deus você irá ver. Eu, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre sonho, e sobre saudade, esses dois instrumentos da alma que eu acho maravilhosos. Existem algumas coisas que Deus colocou na nossa alma que eu, assim, gente, são dons de Deus, que eu, eu, eu amo. Um deles, você já sabe, é a imaginação. Eu acho o dom da imaginação... Um dia eu agradeci a Deus, só falei, Deus, obrigado pela minha imaginação. Porque é, ela é o filme que eu crio, é o desenho que eu mesmo fiz. É, eu, eu amo a imaginação e amo também outras coisas, como o sonho e a saudade, Deus coloca, olha que interessante, vamos pensar sobre o sonho, Deus coloca no ser humano a capacidade de sonhar, mas tira do ser humano a capacidade de controlar esse sonho, eu sei que algumas pessoas falam, ah, eu, eu controlo o meu sonho. Não, é aquele, aquele momento que você já está mais acordado, querido. Então, você mistura ali o sonho acordado com o sonho dormindo. Então, de fato, você influencia, sim, isso é verdade. Mas eu estou falando daquele sonho profundo que você não controla. É, eu acho lindo isso. Por mais estranho que seja, maluco que seja... Eu particularmente não, eu não sou do tipo de eu Anésio falando. Não estou dizendo que eu estou certo. Eu não sou do tipo de pessoa que qualquer sonho tem que ter significado. Sonho para mim é sonho. Sonho é um descarrego, né? É uma sessão de descarrego de emoções, de loucuras, de, de imagens, né? Sonho ele é um processo. agora falando é, biologicamente, ele é um processo de reorganização das nossas informações, sabe? Imagens, sons. Sensações que você teve ao longo do seu dia, agora precisam ser registradas. Eu que gosto muito de computador, não é? Eu digo assim: ela tem que ser agora registrada no seu HD. Nos computadores mais antigos, quando você só trabalhava com a memória RAM, existe a memória RAM e a memória ROM, R-A-M-R-O-M. A memória RAM é essa memória que, quando você desliga o computador, se você não salvou, você perdeu. O que é salvar? É registrar na memória ROM, é registrar no HD ou no seu uh, disco uh, físico ou virtual, não importa, mas você gravar. Então, antigamente você estava escrevendo um texto e aí acabava a energia, não salvou, perdeu tudo, porque ela desvanece a memória RAM. Então, é o momento da sua memória RAM ser registrada na sua memória ROM, no seu HD. É o momento em que as suas imagens, sons, aquela monte de coisa que você viu durante o dia, uma frase, um filme, uma música, eles se misturam, fazem uma emboleira. Por isso que você tem sonhos que são malucos, não é? Porque esse é você. Ele precisa registrar aquelas emoções de alguma forma organizada dentro de você. É como a gente fazia antigamente, quem é antigo de computador, fazia aquela desfragmentação de disco, onde ele pegava coisas que estão gravadas no seu HD em vários cantos e vão organizando tudo de modo em facilitar a sua leitura os sonhos fazem isso com a gente sonhos também são descargas químicas seu corpo está desbalanceado então no sonho você vai ter um susto porque o susto vai liberar a, a, a adrenalina que você precisa você vai ter um momento lindo porque os, o, o, aquilo vai liberar para você a endorfina que você precisa enfim, são descargas químicas onde o organismo se utiliza desse tempo para organizar essa química dentro de nós isso é sonho Sonhos são também, os psicólogos falam das pulsões, coisas que a gente nem sabe que tem e se aflora no sonho, e às vezes trocando o personagem, não é? Você está com bronca de alguém, no sonho você corre atrás para matar um ladrão, né? O sonho troca aqueles personagens para você, mas o sentimento é o mesmo que está ali. Enfim, sonho é algo humano, mas é tão misterioso e tão autônomo que a gente dá para ele o status de divino eu costumo dizer o seguinte, sonho é um lugar de conversas profundas é Deus falando com você e é também você falando consigo por isso que uma das coisas mais gostosas é quando você sonha uma coisa gostosa com alguém que partiu você ressuscita aquela pessoa para você o livro de Gênesis por exemplo é um livro cheio de sonhos você tem os um sonhos de Jacó você tem o um sonho de José, você tem os sonhos lá é, é, do faraó, o sonho é coisa da nossa alma, divinamente humana. Pois bem, a saudade também. Eu vou explicar a saudade para você. Saudade é quase um sonho consciente. Como nós não controlamos os sonhos, Criamos a saudade. Saudade é o sonho que eu mesmo controlo. Na saudade, eu crio as minhas lendas. É isso. A saudade, eu sou o dono do sonho, eu sou o roteirista. Saudade é sonhar acordado. Sonhar acordado é uma maneira que a gente força a gravação das nossas memórias. Aí eu sonho o que eu quiser sonhar. Eu confesso para vocês, por exemplo, que eu já fiz até uh, sobreposição de imagens na minha mente. Eu lembro de uma cena triste na minha infância e eu ainda na minha pré-adolescência, li isso num livro, o livro Aventuras na Oração, de Catherine Marshall. Na minha pré-adolescência eu li esse livro e ali aquela irmã, de modo muito simples, ela falava, eu, eu revisitava aquelas tristezas da minha vida e imaginava Jesus ali comigo. Uma maneira bem inocente e bonitinha de mostrar, mas que para mim serviu muito bem na minha pré-adolescência. E eu revisitei aquele momento com Jesus comigo ali. Então aquele momento deixou de ser triste. E por isso eu não tenho mais aquela tristeza, quando eu lembro daquela cena, porque aquela cena foi modificada dentro de mim. Eu alterei, eu editei aquela imagem dentro de mim. Você pode falar, ah, Neto, que besteira isso para você. Para mim não, estou te contando do meu coração aqui hoje. É assim que eu faço... Eu acho que por isso que eu levo uma vida leve, uma vida sem, sem muitas tristezas. Eu gosto de viver a tristeza do presente, porque a tristeza do presente é a honra por quem eu perdi, eu choro tudo mais. Mas do passado, não. Eu suplanto com as coisas boas que eu tive daquela pessoa. Estou te ensinando como eu lido com a questão do luto e da perda e de outras derrotas da minha vida. É... Quem sonha acordado... É, Sem acordado a gente fica vivo para a vida Eu sei que parece meio redundante, né? vivo para a vida Mas quando uma pessoa, às vezes, está muito deprimida Tudo que ela quer fazer é dormir Porque dormir é uma espécie de morrer, mas não morrido né? Você vai acordar de novo É o morrer de, de jogo de videogame Dá um respawn em outro lugar Você reaparece depois de morto Então por isso que as pessoas, quando estão muito deprimidas Elas querem dormir e fazem bem Eu acho que é o momento delas mas passado esse momento, eu quero te dizer que quem fica vivo para a vida, ele precisa aprender a usar o poder dessas suas boas memórias e nós fazemos isso quando a gente sonha acordado. E aí que vem a minha questão. Quando sonhamos acordado, nós criamos a esperança. A gente reaviva a esperança no nosso coração por isso, meu irmão, guarda bem isso que eu estou te falando, estou falando aqui de alma para alma, de coração para coração, nós precisamos cultivar na nossa alma, boas imagens, bons momentos, e no momento presente, fazer, sabe, igual fotografia antiga, fazer um clique, né? Tirar uma foto na alma e registrar aquele momento, guardar aquela imagem, fazer leitura daquele momento, e claro, você pode Colocar outros ingredientes ali, né? Cheiros, som, música. Colocar alguma coisa que vai te ajudar a tornar aquela memória um arquivo maior gravado dentro de você, de modo que ele pode ser buscado na tua alma de diversas maneiras. Escutou aquela música? Trouxe de novo aquele momento. Sentiu aquele cheiro? Trouxe de novo aquele momento. Veio aquela imagem? Trouxe de novo aquele momento. Você nunca foi transportado para um outro momento só por ouvir uma música? Há canções que nos transportam para esses lugares, que nos fazem fazer verdadeiras viagens no tempo. É, canções que lembram a infância, canções que lembram lugares, canções que lembram experiências com Deus, canções que lembram pessoas, amores, situações gostosas que você grava na sua vida. Há uma frase, essa frase não é minha, essa frase é de Rubem Alves, eu esqueci até de mencionar aí. Essa frase não é minha, mas eu vou colocar lá na tela para você. Nossa alma gosta das coisas que ficaram lá atrás. Essa frase é de Rubem Alves, esqueci de colocar aí o autor. É por isso que os pais sempre veem seus filhos como criança. Já percebeu isso? A gente fala, é meu bebê, é meu neném, é meu filho, é... a gente sempre os vê dessa maneira. É por isso que os pais ficam muito encantados quando veem fotos dos seus filhos pequenos, quando crianças, porque eles revivem aqueles tempos e aqueles momentos. Agora, olha aqui, você que é crente, você que é cristão há muitos anos, olha isso que eu vou te falar agora. É por isso que muitos cristãos sentem saudade dos cânticos que se cantavam antigamente. Porque aqueles cânticos antigos, eles trazem para você uma história, uma experiência com Deus, um momento que é inexplicável. Por isso que você gosta mais daqueles do que dos novos. De alguma maneira, essas imagens e esses sons trazem embutidas em si essas sensações gostosas. É por isso, queridos, que os olhos dos velhos, vão se enchendo de ausência, eu trago uma memória aqui muito gostosa minha, eu amava muito a minha bisavó, falando falando agora que não da minha avó, mas da mãe dela, da minha bisavó, eu a via poucas vezes, curti muito quando ela morou na minha casa, ela morou um mês na minha casa, mas, e eu curtia muito ela, e eu gostava de ir lá, quando ela morava longe da minha casa, e quando minha mãe me levava lá, eu era criança, não tinha sozinho. Eu amava ficar do lado dela o tempo todo, eu sentava do lado dela e ficava lá do lado dela o tempo todo, o tempo todo do lado dela. E tinha momentos em que, como que se acabasse o assunto, ou quando eu chegava no quarto e ela não me notava, porque ela já estava uh, praticamente cega, uh, ela ficava paradinha, mexendo lá nos dedinhos dela e parada, olhando para um canto. E você fala assim, você olhava aquele olhar, está longe, está longe, longe. Aí você fala assim, os velhos têm memória fraca, né? Não, meu querido, você está enganado, jovem. Você está enganado. É que a alma dos velhos sabe o que merece ser lembrado. Eles rapidamente se esquecem do que aconteceu ontem, mas se lembram muito bem do que aconteceu há muito tempo como se fosse hoje. A infância parece estar mais perto deles do que o dia de ontem. Porque a memória se torna seletiva. Que tal a gente aprender com os velhos? Que tal a gente aprender com eles? Ele sabe o seguinte, eu tenho pouco tempo de vida, lembra o autor falar isso no texto que nós lemos lá de Lamentações de Jeremias, o primeiro texto que eu li com vocês, ele falou, eu já estou, meus dias estão indo embora, Eu já, eu vou morrer daqui a pouco tempo então você precisa ser mais seletivo o que que de fato você quer lembrar? o que que você quer no seu jardim? arranca a erva daninha da isso te faz mal meu querido? vai lá e arranca uma pessoa esse dia falou o seguinte falou, nossa eu não aguento ler o que essas pessoas postam eu falei, deleta deleta, tira da sua rede social para de seguir para de ouvir pessoa chata vai deixar sua vida mais leve os velhos fazem isso os velhos eles selecionam o que eles querem eles querem aquele momento deles eles querem, eles querem comer naquela padaria porque naquela padaria desde a infância ele ia lá buscar pão, é lá que ele quer ir porque lá traz boas memórias para ele selecione os lugares onde você tem que ir, selecione as pessoas que você quer ouvir, selecione as pessoas com quem você quer amar e continuar é, é, amando e, e continuar andando, selecione seus amigos, já, já disseram que os amigos são a família que a gente escolhe, chega de andar com gente chata, né? vai andar, vai selecionar, da mesma maneira também, selecione as suas memórias, o que você quer ouvir, as canções que você gosta, o passado seu que vale a pena ser revivido, não é? as coisas é, de outrora que trazem sensações que hoje você não tem mais, então vai buscá-las lá adiante, vai sentir de novo aquele cheiro de bolo, vai sentir de novo o cheiro do tempero, vai reviver, vai tentar imitar o tempero da sua mãe, da sua avó, seja lá quem cozinhou para você, e tentar replicá-lo hoje em dia, nem que erre, mas só a tentativa já traz de novo aquela sensação de, isso é gostoso, isso é gostoso. Então, nesses momentos você ressuscita aquelas memórias. Eu estou simplesmente trazendo para você o que aprendemos lá atrás, no texto de Lamentações. Uh, por isso, queridos, eu termino dizendo, quem é rico em sonhos, não envelhece nunca. É isso. Por isso, o tema de hoje, que é Lamentações, capítulo 3, 21, o tema de hoje, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Que a gente saiba lidar com as nossas memórias e saber... Trazer a esperança no coração, lembrando dos tempos bons do passado. Mas não estou falando de nostalgia, nostalgia é querer voltar para o passado. Saudade é o passado sendo bom, mas sendo trazido para hoje aqui agora. E um detalhe, criar novas e boas memórias hoje. Então valorize mais o momento do almoço, valorize mais aquele momento gostoso com alguém, valorize mais quando puder, não é dar aquele abraço gostoso em alguém... Valorize mais a voz, os sons, as músicas, as imagens. Valorize mais os cânticos. Deixe novas canções encherem teu coração. Para esse tempo agora, marcando esse momento da tua vida, deixe Deus mostrar para você como Ele é bom e como a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Senhor, te entregamos nossa vida e a nossa história, nosso passado e as nossas memórias. Te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para nos ajudar a reavivar momentos bons que tivemos em nossa vida, lembrarmos dos feitos do Senhor. Olhando para os Teus feitos do passado, Senhor, eu quero trazer a memória para os dias de hoje e saber que o mesmo Deus que fez tanta coisa maravilhosa para mim lá no passado vai fazer hoje novamente em minha vida. Obrigado, Deus, pelo, pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado por essa mensagem, essa palavra hoje que o Senhor falou ao meu coração e eu tenho certeza que falou ao coração dos meus irmãos também. Que tenhamos agora novos sons, novas imagens, novas memórias do tempo presente para que no futuro possamos recorrer a esse tempo e dizer Senhor estava comigo ali o tempo todo. Ou até como Jacó disse, eu não sabia, mas nós queríamos saber. Nós queremos saber que o Senhor está conosco nesse momento e gravarmos esses momentos na nossa alma e levarmos adiante em nossas vidas. Obrigado, Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.